0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Célia au micro de Serendipity Tech and Talk. Alors cette semaine, je vais vous partager ma passion pour le marketing et vous allez découvrir un sujet que je trouve passionnant. Si je vous dis que derrière chaque publicité et chaque produit, il y a un secret que peu de marques maîtrisent, et si je vous dis que ce secret est capable de rentrer dans notre cerveau, comprendre nos envies même les plus cachées, et nous inciter à acheter sans même que l'on se rende compte. Dans cet épisode, je vais vous partager ce secret. On va comprendre comment est-ce que les marques arrivent à manipuler nos décisions d'achat et surtout, je vais vous partager quelques tips pour ne plus faire avoir. Pour en savoir plus, installez-vous, prenez vos écouteurs et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech and Talk, le secret du neuromarketing. Alors déjà, il faut savoir que certaines marques utilisent le neuromarketing pour, en quelque sorte, nous manipuler. Ils utilisent des techniques secrètes. Bon, entre nous, c'est plus très secret maintenant, mais ils utilisent des techniques et des outils très poussés pour nous analyser. Par exemple, on a certaines marques qui utilisent des IRM cérébrales pour lire nos émotions lorsque on regarde une publicité. Aussi pour savoir quelles images nous provoquent des émotions comme euh, la joie, la peur, la compassion, etc. On a certaines marques qui utilisent des outils pour analyser nos réactions neuronales. Et en fait, avec ces informations-là, les équipes marketing elles peuvent construire des publicités en ajustant les couleurs, les formes, les slogans. En ajustant tout ça, le but de ces marques-là, c'est vraiment d'éveiller nos sens, susciter notre curiosité et surtout faire naître en nous le désir d'acheter. Mais avant d'aller dans ce genre de détails, déjà le neuromarketing, qu'est-ce que c'est Alors en fait, le neuromarketing, c'est la fusion de deux mots, donc la neuroscience et le marketing. Alors déjà, la neuroscience, imaginez que c'est un arbre avec tout plein de branches, ok Et bien en fait, la neuroscience représente toutes les recherches qui permettent en fait de mieux comprendre comment est-ce que nos neurones fonctionnent et travaillent ensemble. Donc c'est en quelque sorte l'étude du cerveau. Ensuite... Dans cet arbre-là, on a une des branches qui est la neuroscience cognitive. Alors là, c'est légèrement différent. Si vous voulez, cette branche-là, elle analyse vraiment tout ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on réfléchit, etc. Et enfin, on a une autre branche qui est le neuromarketing. En fait, avec le neuromarketing, les marques, elles cherchent à comprendre comment notre cerveau réagit face à leur publicité, leurs produits et aussi face aux messages qu'ils partagent. Si vous voulez... Ils veulent comprendre pourquoi est-ce qu'on choisit un produit plutôt qu'un autre, quelle couleur provoque quelle émotion, etc. Et en fait, avec ces informations-là, les marques elles vont pouvoir influencer nos décisions d'achat en adaptant leurs produits ou bien leurs messages en fonction de notre comportement. Je m'explique. On va prendre comme exemple Coca-Cola. Alors, je pense que vous le savez tous, mais Coca-Cola est extrêmement fort en termes de marketing, de communication. Et Personnellement, c'est une référence pour tout ce qui est marketing d'influence. Alors Coca-Cola, ils utilisent énormément le neuromarketing pour comprendre les motivations de leurs consommateurs. Concrètement, il y a quelques années, Coca-Cola avait lancé euh, plusieurs études en neuroimagerie sur un certain panel de consommateurs. Et en fait, ils ont découvert que les images, les sons de joie, de partage, étaient fortement associés à Coca-Cola dans l'esprit du consommateur. Avec ces informations, euh, Coca a directement adapté ses campagnes publicitaires. En fait, ils ont rajouté des couleurs vives, ils ont ajouté des images de personnes qui partagent un Coca euh, tous ensemble. Ils ont ajouté une musique euh, à consonance joyeuse, etc. Et donc là, en fait, c'est jackpot pour Coca. Parce qu'avec toutes ces informations-là, ils ont pu modifier leur campagne et donc provoquer des émotions positives, un sentiment de convivialité dans l'esprit du consommateur. Et donc, résultat, leur image de marque n'a fait qu'accroître. Mais ce n'est pas tout. En fait, il y a quelques années, Coca, ils avaient lancé une campagne « Share a Coke ». Pour vous recontextualiser, cette campagne elle arrive au moment où Coca est au milieu de pas mal de scandales et où leurs ventes sont en pleine stagnation. Et donc la campagne Share a Coke a été lancée pour justement renforcer le lien émotionnel entre les consommateurs et la marque. Et je pense que vous avez tous vu passer cette campagne. En fait le principe c'était de mettre en vente des bouteilles de Coca avec des prénoms assez populaires. Et des messages personnalisables, comme partager un Coca avec Célia, partager un Coca avec mon frère, mon ami, ma mère, mon père, etc. Et en fait, cette personnalisation, elle avait pour but de susciter un sentiment d'appartenance et d'identité personnelle chez le consommateur. Et donc pour rendre cette campagne encore plus neuromarketing friendly, j'ai remarqué en fait que Coca a utilisé trois stratégies principales. Alors déjà la première, c'est qu'elle a créé un sentiment de partage. Lorsque dans le slogan, on lit le mot « cher », donc « partager », inconsciemment, en fait, ça encourage le consommateur à acheter plusieurs bouteilles pour justement partager un bon moment avec des amis, de la famille, en dégustant un bon coca frais. La deuxième stratégie, c'est l'option de personnalisation. Imaginez, vous êtes dans le rayon des boissons au supermarché, ok vous avez le choix entre une bouteille de soda classique et une bouteille de coca avec des messages et des prénoms personnalisés. Si on trouve son prénom sur une bouteille de coca, instinctivement le consommateur en fait il va se sentir spécial et donc il va acheter la bouteille. Et si vous êtes comme moi et vous faites partie de la team des personnes qui ne trouvent jamais leur prénom, en personnalisant des bouteilles avec des messages plus généraux comme friend, family, papa, maman, sœur, frère, etc., et en fait, on retrouve toujours cette envie pour Coca de rassembler un maximum de personnes pour déclencher un engagement émotionnel et donc faire naître l'envie d'acheter. La troisième stratégie, c'est les réseaux sociaux. En fait, on vit dans un monde où une grande partie des gens partagent absolument tout, même voire trop, sur leurs réseaux sociaux. Et donc du coup, la campagne Share Coke a encouragé les consommateurs à se prendre en photo avec leurs bouteilles et donc à poster leur expérience sur les réseaux avec des hashtags spécifiques. Et donc forcément, en voyant ça, ça a permis d'influencer de plus en plus de personnes à acheter des bouteilles coca pour en fait participer au mouvement sur les réseaux et donc eux aussi poster leurs photos. Et donc là, toujours... L'objectif de cette stratégie, c'était vraiment de renforcer le sentiment de partage et d'appartenance à un groupe. Et d'ailleurs, plusieurs études ont montré que la campagne Share a Coke a activé des centres émotionnels du cerveau et donc a renforcé l'association positive et le sentiment de partage. Et ce n'est pas tout, cette campagne a aussi permis d'augmenter drastiquement les ventes de coca. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais l'utilisation du neuromarketing est dans plusieurs domaines. Par exemple, lorsqu'on est sur Internet, certaines marques utilisent le eye-tracking. Alors en fait, le, le eye-tracking, c'est une méthode qui permet de suivre nos mouvements oculaires lorsqu'on est sur la page d'un site. En fait, ça permet aux marques de comprendre quels éléments retiennent notre attention, quels mots suscitent notre curiosité, etc. Mais ce n'est pas tout. Le neuromarketing est aussi utilisé dans les supermarchés pour influencer nos choix. Par exemple, le positionnement des produits dans certains rayons. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais généralement, dans le rayon petit-déjeuner, les boîtes de céréales ont souvent des personnages pour les enfants, comme par exemple l'abeille pour Miel Pops, le lion pour les Frosties, etc. Et bien en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, le regard de ces personnages est dirigé vers le bas, pour justement regarder des enfants. Parce qu'en fait, le consommateur final, ce sont les enfants. Et même si les boîtes de céréales sont disposées à hauteur des yeux de l'acheteur, donc les parents, ce sont les enfants qui vont demander aux parents quelles céréales ils veulent. Et donc c'est pour ça que le regard des personnages, la couleur des boîtes de céréales, le positionnement des produits, etc. sont vraiment cruciales pour attirer l'attention et la curiosité du consommateur. Et comme on est dans le sujet des supermarchés, je trouve que le neuromarketing est super bien utilisé dans les supermarchés parce que justement, ils utilisent la psychologie humaine pour augmenter leurs ventes. Et d'ailleurs, fun fact, si vous pensez que les supermarchés mettent à disposition des chariots pour vous faire plaisir, pas du tout Les supermarchés investissent dans des chariots malléables, ergonomiques et légers pour vous encourager à passer plus de temps dans le magasin, remplir votre quasi et dépenser un maximum pour des articles dont vous n'aviez pas forcément besoin de base. Donc, Petit tips, pour la prochaine fois, essayez de ne pas prendre de caddie, prenez juste votre tote bag ou euh, un sac et achetez ce pour quoi vous êtes venu, ne vous laissez pas avoir. Mais n'oubliez pas, en fait le neuromarketing c'est pas forcément mauvais en soi, c'est surtout une technique très très puissante si on sait bien l'utiliser. Et généralement les entreprises l'utilisent pour mieux nous comprendre et nous manipuler quand même. Hein. <rire> Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est de bien rester conscient des, des stratégies neuromarketing qui nous entourent et de ne pas se faire avoir. Honnêtement, je pourrais vous parler des heures et des heures de ce sujet et du marketing. C'est un sujet tellement vaste que je pourrais vous faire euh, au moins 5 épisodes dessus. Alors on est d'accord, l'épisode est légèrement différent des sujets liés à l'IA, les innovations, etc. Mais ça reste un sujet intéressant et surtout le marketing, c'est ma spécialité. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir sur LinkedIn et surtout à rejoindre la discussion sur notre page LinkedIn Serendipity Tech Talk. Le lien est dans la bio. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. C'était Célia Raïs au micro de Serendipity Tech Talk. Ciao, ciao